0: Graças e paz igreja, boa noite a todos, graça e paz você que está nos assistindo pela internet, que Deus abençoe a sua vida. Eu convido os irmãos a ficarem de pé e abrirem a sua Bíblia no Salmo 100, para que nós possamos dar início ao nosso culto de adoração ao Senhor. Salmo 100. Você que está com o seu exemplar da Bíblia, está com o seu aplicativo, está em casa, abra no Salmo 100, Salmo 100 diz assim, aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria e entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos Dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça e em seus atos com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom, o seu amor é leal e é eterno e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Que maravilhoso é esse, esse salmo e ele nos convoca a adorar ao Senhor a prestar cultos ao Senhor, e que nós não venhamos a fazer isso somente quando estamos dentro da igreja, mas que nós façamos isso de todo o coração, a todo momento, aonde quer que nós estejamos. Eu peço que você curve sua cabeça, feche seus olhos, já comece agora a prestar o seu culto ao Senhor, adorando Ele com suas palavras, com seus gestos, elevando ao Senhor aquilo que, que tem dentro do, do seu coração. Todo agradecimento... Toda a gratidão ao que Jesus Cristo fez na cruz para nos salvar de todo pecado Senhor nosso Deus, nós te louvamos por essa noite Nós queremos, Pai, entrar nos teus atos com louvores Queremos, Pai, prestar culto ao Senhor, assim como disse o salmista, Pai Nós queremos, Pai, nessa noite que o nosso louvor chegue até o Senhor Como um aroma agradável e suave, Pai Pai, receba, Pai, a nossa adoração, receba o nosso louvor a ti e que o Senhor se faça presente para o nosso meio, através dos louvores, através da palavra. Que, Senhor Deus, nós possamos sentir o toque do Teu Espírito Santo nessa noite sobre as nossas vidas. Senhor Deus, aonde quer que as pessoas estejam assistindo, Pai, esse momento, que elas também recebam, Pai, o toque do Espírito Santo sobre a vida delas. Nós Te louvamos, Senhor Deus. Nós Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor.
1: Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifiquem seu sangue. Exaltado nos céus Aleluia, Senhor Deus, tu
0: és exaltado, Pai Glorifique ao Senhor com as suas mãos, com as suas palavras Exalte ao Senhor Que nesta noite de quarta-feira Ele receba a sua adoração Glória te damos, Pai
1: Eu posso ouvir tua voz e leva é onde eu posso ouvir tua voz e leva é onde eu posso ouvir tua voz aos teus pés. e leva onde eu posso ouvir a Tua voz pois quando eu escutar De todo coração obedecerei Cura meu coração faz em mim Só na tua vontade eu posso me completar eu posso me completar é onde eu posso ouvir tua voz é onde eu posso ouvir eu posso ouvir tua voz, aos teus pés, ou oh, me leva, me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir Pai,
0: aos teus pés Senhor Deus, que nós possamos estar todos os dias Diante de ti, Pai Te adorando em espírito e em verdade Pai, em nome de Jesus Pai. em nome de
1: Jesus Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz Tua presença provar o quão real é Tua presença, vamos provar da Tua glória e bondade, Senhor. Senhor, glórias
0: ao teu nome, Senhor Deus, Santo Espírito de Deus, se faça presente no nosso meio, nos nossos corações, toda a honra e toda a glória a ti, Senhor, aleluias, glórias ao teu nome, amém, pode sentar irmãos, nós temos alguém que nos visita hoje pela primeira vez, se houver, ergue a sua mão. Todos já são de casa e sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Eu quero chamar o Paulo aqui à frente. Alguns recados eu vou dar no final, a oferta também. Eu quero chamar o Paulo. O Paulo vai estar ministrando a palavra do Senhor hoje. Vamos fazer uma oração para ele. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, pela vida do Paulo. Que o Senhor derrame da tua unção, da tua graça, Pai, sobre a vida dele ministrando, Pai, no coração dEle o que o Senhor deseja que nós venhamos a ouvir, Senhor Deus. Que a palavra, Deus, que Ele vai ministrar hoje, Senhor Deus, seja falada pelo Teu Espírito Santo, Pai. Usa Ele poderosamente, Senhor Deus, nas Tuas mãos para fazer a Tua obra, para ministrar a Tua palavra nessa noite, Senhor Deus, e para continuar, Senhor Deus, a obra que o Senhor tem sobre a vida dEle. Nós Te louvamos, Pai, por essa noite, pela vida dEle, da Sua família, Pai, e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
2: Boa noite irmãos, a graça e a paz, amém, às vezes os irmãos não jantaram, mas vamos estar até o final, o Senhor vai renovar as nossas forças, né, glória a Deus por estar aqui e ontem quando o irmão convidou eu para estar ministrando com vocês, para nós, é, eu pedi uma direção de Deus, Deus me dá uma palavra, né, e o Senhor me deu uma palavra e ontem pela noite ainda, e quando foi hoje pela manhã, eu no meu devocional, falei, Senhor, é da Tua vontade mesmo? Quando eu vou abrir, é, no meu devocional, onde eu acompanho, é bem o versículo-chave que diz a respeito de tudo isso. né? E o tema da mensagem hoje é, o que fazer quando não há mais nada para fazer? Às vezes a gente se depara com um problema no nosso dia a dia, e fala, pronto, e agora, para onde que eu vou? <risos> né? E aí, o que, que você faz? Né? Às vezes você se encontra nessa posição hoje, e se você veio com essa dúvida no seu coração, na sua mente, quem sabe hoje você sai daqui com a resposta da parte de Deus. Né? Amém? Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Atos, capítulo 12. no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, vai abrindo a palavra, quem vai achando, diga glória a Deus, vamos lá folhando, você é no celular, ou em algum lugar, abra a sua palavra e vamos acompanhar comigo, a minha, às vezes pode ser uma versão diferente da tua, mas eu creio que o Espírito vai falar do mesmo jeito. Em Atos capítulo 12, a partir do versículo 1 a Bíblia diz assim, nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, repita comigo, intenção de maltratá-los. E mandou matar a espada Tiago, irmão de João, vendo que isso agradava aos judeus, repita, isso agradava aos judeus. Prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento, ou pães asmos. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entre, entregando-o para ser guardado por quatro escoltas de quatro soldados, cada uma. Herodes pretendia submetê lo ao julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus. Repita, a igreja orava intensamente a Deus. Por ele, na noite anterior, ao dia que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo. Repita aí, Pedro estava dormindo. Entre dois soldados preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela e tocou em, em, ao seu lado, ao lado de Pedro, e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro, e o anjo lhe disse, vista e calce as sandálias. E Pedro assim lhe fez e disse-lhe, e disse-lhe ainda, o anjo, põe a capa e me siga. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo o que era real e o que fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão ou um sonho. Passaram a primeira, a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. E este se abriu por si mesmo e eles passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou Versículo 11, então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente estava reunido e estavam orando. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, a Sua Palavra foi lida aqui nesta noite. Sabemos, Deus, que o Senhor já está ministrando a partir, desde o começo deste culto, desde a abertura do Salmo, desde os louvores e também agora, através da leitura da Tua Palavra. Pai, em nome de Jesus, Deus, que o Teu Espírito esteja ministrando em nossas vidas. Pai, eu também, mais uma vez, me coloco na Tua presença, em posição de servo. Que não seja eu, Pai, falando, mas o Senhor falando através da minha vida. Aquilo que vem de mim mesmo, faça-me calar. Mas que o Senhor esteja ministrando sobre as nossas vidas nesta noite. Pai, eu não sei os problemas e as necessidades, mas todas as nossas preocupações vão ficar agora cativos da porta para fora. E que o Senhor nos dê o um entendimento pleno a respeito daquilo que o Senhor queira falar esta noite. Pai, em nome de Jesus, assim nós oramos e consagramos esse tempo juntos com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente olha para esta palavra, o que, que representa aqui? Na verdade, o rei Herodes estava fazendo algo que agradava os judeus naquela época. Na verdade, os judeus não criam em Jesus, então, quando viam aquele que pertencia ao Evangelho, ou tinha uma relação, ou seguia os ensinamentos de Jesus, contentavam-se quando essas pessoas eram torturadas, mortas e decapitadas. Quantos dos heróis da fé... Aconteceu isso na vida deles isso alegrava aquele povo. Então, Herodes ele manda prender todos aqueles. Então vem Tiago, vem Pedro, né? Então essas pessoas eram presas, torturadas e mortas, né? E quando Pedro é preso, qual que era o objetivo de ele estar na prisão? Na verdade, o rei estava esperando que passasse a, a, a festa dos pães asmos, sem fermento, né? Que seria a Páscoa, né? Então ele estava esperando passar a Páscoa para que Pedro fosse o quê? Fosse morto no dia seguinte. Então, a intenção de Herodes era torturá-lo e matá-lo. Pedro passava por uma das, das suas maiores dificuldades, estava sendo preso de, pelo, pelo próprio rei, e Pedro estava sendo condenado o quê? A morte. Coloque-se no lugar de Pedro, Imagina você estar à beira da morte, como que seria o seu coração? Você estaria, com, com certeza eu falo para você, se nós estivéssemos presos, condenados a uma cadeira elétrica, a ser decapitado alguma coisa do tipo, nós estaríamos o quê? Desesperados. E quando a gente olha para essa história, onde que nós nos enquadramos hoje? Quem aqui não tem problema? Todos nós temos problemas diários, todos nós passamos por dificuldades, as lutas nunca param, a gente entra em uma, sai, sai de uma, entra em outra. Né? E onde a gente se coloca, quando a gente se depara com essa mensagem, com essa história de Pedro na prisão? As nossas lutas diárias, as nossas vidas não são somente feitas de conquistas e vitórias, nosso dia não é só feito de alegria, o nosso dia não é só feito de conquista, o nosso dia não é só feito de coisas boas. Na verdade, se nós formos parar para pensar, a maior parte do tempo nós vivemos resolvendo o quê? Problemas. Verdade ou mentira? Todos os dias, diariamente, nós temos o quê? Um leão para matar todos os dias. Algo para resolver todos os dias. Então, os problemas não cessam. Seja conhecendo Jesus ou sem Jesus. Agora vamos falar assim, eu gosto muito de falar isso. Que às vezes muitas pessoas pregam, venha para Jesus e seus problemas estão resolvidos. Onde está escrito na Bíblia que se você entregar a sua vida para Jesus, os teus problemas, você estaria com uma vida isento de problema. Não, na verdade quando a gente entrega a nossa vida para Jesus é garantido o quê? A nossa salvação. É onde você vai terminar a sua vida, a sua história. Nós temos começo e fim. E quando chega o fim aqui na terra, nós temos a oportunidade Da salvação através de Jesus Cristo. A diferença também é que quando o problema chega, nós não estamos sozinhos. Nós temos um irmão mais velho que intercede por nós. Está aqui a diferença de ter Jesus na vida ou não. Mas a verdade, Jesus diz assim na sua palavra, em João 16, 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Olha que Jesus está falando aqui. Diante do caos que você vive no seu dia a dia. Diante dos teus problemas. Eu vim para que vocês tenham paz. Em Jesus. Neste mundo, porque neste mundo vocês terão aflições. Ele está falando, ó. Você aqui na terra, você vai ter problemas. Coisas que vai te amargurar, que vai trazer aflição. Que vai te trazer tristeza. Mas Jesus ainda diz... Diz assim, contudo, tenham ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Através de Jesus, nós temos a oportunidade de vencer aqui na terra. Mas a Bíblia nos, nos isenta de problema, e problema nós vivemos diariamente. E essa mensagem eu vou dividir em duas partes, vou acabar ministrando só a primeira a respeito, que é uma mensagem muito longa. O que fazer quando nós nos deparamos com um problema que você acha que não tem mais jeito. O que, que você deve fazer? Essa é a primeira parte. A segunda parte é, qual que é a reação? Quando a gente aplica uma ação, há uma reação, isso é física. Então, primeiro nós vamos falar, qual que é o nosso posicionamento perante as dificuldades diárias? Como que você se posiciona? Às vezes você já está cansado de saber, e a primeira delas é o que? Confiança em Deus é a principal, o problema chega, será que você se desespera, você se desmorona, ou você deposita a tua confiança em Deus, oh, o problema chegou, mas a minha confiança não está no que eu tenho, nos meus recursos, eu, Deus está, está, no, está nos meus problemas, Deus vai me ajudar a sair desses problemas, e você continua firme, como que você tem reagido, você tem se prostrado, ou tem se mantido em pé? A Bíblia diz em Salmos 20, versículo 7. Alguns confiam em carros e em cavalos. Mas nós, quem? Nós. Confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Isaías 12, 2 diz assim. Deus é minha salvação e terei confiança e não temerei. O Senhor sim, o Senhor é minha força, o meu cântico. Ele é minha salvação. Aí eu te pergunto. Onde você tem depositado a sua confiança? Quando o problema chega, às vezes, o que você está vivendo hoje, o que, que você tem feito? Será que você está confiando que Deus está no controle da sua vida? Isso serve para nós, sabe? A gente dá uma olhada, porque problema nunca vai acabar. Então, serve para nós nos auto observarmos onde nós temos depositado a nossa confiança. A principal razão para confiarmos em Deus, a primeira, Ele é o único digno da nossa confiança. O homem pode te decepcionar. Eu, como evangelista, às vezes, a gente vai, muitas vidas vem para Jesus, a gente apresenta Jesus às pessoas, e a primeira coisa que eu ensino quando alguém anda junto comigo, um dia eu posso te decepcionar. Mas o seu foco não deve ser o homem, mas sim Jesus, porque o homem um dia vai te decepcionar. Muitas coisas acontecem, às vezes a pessoa sai de uma igreja, porque Se decepcionou com o pastor, se decepcionou com algum obreiro, se decepcionou com alguém dentro da igreja, sai sem a direção de Deus e o que, que acontece? A tua confiança não pode ser no homem, mas a tua confiança tem que ser em Deus, Deus nunca vai te decepcionar. Ao contrário dos homens, ele nunca mente. Deus não é homem para mentir. Ele, ele nunca deixa de cumprir aquilo que ele prometeu na sua vida. Quantos de nós aqui temos promessas de Deus? Seja na palavra ou seja uma profecia que alguém te entregou. Se você estiver na direção do caminho, no, inserido, os propósitos de Deus vão acontecer na tua vida. E Deus nunca erra, Deus nunca erra, as promessas que ele tem para mim, para você, ele vai cumprir, e ele nunca erra naquilo que ele prometeu. Eu já passei, não sei se às vezes vocês já conhecem a minha história, mas eu já passei por inúmeros de problemas, principalmente financeiros e na justiça. Sempre passei por várias, meu pai era avalista de uma grande cooperativa, deveu milhões, né? minha família, eu sou engenheiro agrônomo, trabalho com propriedades, fazendas tudo empenhorada, podendo perder para a justiça, e Deus prometendo as coisas, Deus fazendo, em nenhum dos momentos, minha esposa está de prova, me prostrei, me decep fiquei prostrado, baixos, mas sempre confiando em Deus, Deus entrou na minha vida, resolveu os meus problemas da maneira dEle, porque Romanos 8, 28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Deus foi resolvendo os meus problemas. E depois de mais de dez anos de caminhada cristã, uma vida totalmente transformada, restaurada, de repente me chega um problema que eu nunca tinha passado. Um problema criminal. De repente, pessoas me julgando, julgando a minha família a respeito de coisas que nós não fazíamos parte daquilo. Na verdade, nós tínhamos uma propriedade, foi vendida, e o, o, vende, o, o comprador da propriedade usou um terceiro para fazer um pagamento da conta da minha família e esse terceiro mexia com coisas ilícitas. De repente, está eu bloqueado e paralisado diante desse problema. E agora, o que, que eu vou fazer? Para onde que eu vou correr? Eu não fiz nada disso, estão achando que estamos fazendo coisas erradas. Aí já começa a vir um turbilhão de coisas pessoas aparecendo na porta da minha casa, já pensei em manchetes, em jornais, em notícias, é isso, começou a me dar um desespero. E aí eu me lembro que um amigo meu, pastor, um amigo meu aqui da cidade, vem um pastor de fora, convidou ele, falou, ó, oh, vamos jantar na casa do irmão Paulo, eu gostaria, pastor, que você orasse por ele. De repente, aquele homem chega na minha casa para jantar, minha esposa tinha feito uma janta maravilhosa, uma macarronada, esse homem metade do meu tamanho franzino, de repente um senhor, ele falou: "Filho, guarda esse macarrão no forno". O macarrão até queimou. E esse homem posto o dedão, mostra o dedão para mim e falou: "Filho, você confia em Deus?" Eu falei: "Confio, pastor". Ele falou: "Filho, eu vou perguntar de novo, você confia em Deus?" "Confio". E na terceira vez que ele perguntou, tá bom, não estou confiando. Né? Ele pegou as almofadas do sofá que estava do lado e falou, oh, faz tantos dias e tantas noites que você não consegue fechar os seus olhos. Porque você não está confiando em Deus. Ei, eu já tinha uma caminhada com Jesus. Eu já tinha visto Jesus curar a minha esposa. Eu já tinha visto Jesus curar o meu filho. Já tinha visto Jesus fazer tantas coisas lindas na minha vida. E de repente está eu me prostrado. Será que você está se enquadrando aí, às vezes olhando para a minha vida e falando, puxa, está acontecendo comigo também. Às vezes não é uma causa na justiça, mas é algo que você está vivendo hoje. E de repente esse homem falou assim, eu procurando os melhores advogados no Brasil. De repente falou, filho, Deus vai resolver o teu problema na simplicidade. E Deus entrou de providência. A partir daquele momento eu me reestabeleci, me reergui, e com menos, começamos a orar nas madrugadas no monte, eu gostava, naquela época eu subia muito ao monte para orar nas madrugadas, e no terceiro dia de oração, numa madrugada, Deus falou comigo, hoje estou resolvendo o teu problema, e quando eu desci daquele monte, no outro dia, eu recebo a notícia que o processo estava sendo arquivado, que tudo não passava de uma confusão, ou seja, de algo que não existia, Aí adiantou eu ficar prostrado daquele jeito? O que, que o diabo queria? Queria me destruir? Quem sabe me deixar numa depressão? Quem sabe se eu não fosse orar, os problemas não eram resolvidos? Não devemos confiar na nossa inteligência. Muitos o problema chega, acha que é sábio para resolver os teus problemas. Não devemos confiar nos nossos recursos. Não se baseia no que você tem na conta. Ah, com o dinheiro eu posso resolver isso. Não podemos confiar em especialistas, profissionais, aqueles bam bam bam, sejam médicos, advogados, ou até mesmo remédio, aceitar ah, tá o um remédio, chegar até mim, vai me curar. Não é isso. A nossa confiança tem que estar tá centrada e depositada em Deus. Não é confiar naquilo que o homem pode fazer, mas confiar naquilo que Deus pode fazer pela sua vida. Não é remédio, não é médicos, não é os melhores advogados, é mais naquilo que Ele pode fazer por mim e por você. Aleluia. E a segunda coisa, então a primeira coisa, que, nossas atitudes, primeira coisa é confiar em Deus. E a segunda coisa, que é o básico, é a oração. Aí quando a luta chega, o que, que acontece? Primeira coisa, muitos deixam de orar. Foca somente no problema. Às vezes o problema chega diante de nós, a gente para de orar, porque... Você, já aconteceu isso com você? O problema chegou na tua vida e você deixa de confiar em Deus, para de orar, você fica paralisado. E aí você começa a focar só naquele problema. E aquele problema, às vezes, era tão pequeno, ele começa a ficar um gigante porque você começa a não ver saída, você começa a não ver solução, e você já parou para pensar, por que isso acontece na vida do crente? Você sabe o que significa oração? Intimidade com Deus, falar com o Pai, mas você sabe qual que é o principal, o princípio da oração? Quando você começa a orar, você começa o início de uma batalha espiritual... Na verdade, nós estamos aqui, mas o mundo espiritual ao nosso redor é real. E quando você ora, você começa a trazer à existência as coisas que não existem aqui na terra. Quando você ora, você começa a travar a batalha contra Satanás e seus demônios. Por isso que, muitas vezes, quando você vai querer orar, fala, bom, eu tenho que orar a respeito disso. Primeira coisa que acontece é sono. É duas coisas, quando você vai ler a palavra... E vai orar, traz sono. Segunda coisa, quando você vai orar, você às vezes deixa de orar por falta de tempo. Você fica bloqueado com tantas outras coisas no seu dia a dia, que você não tira um tempo para falar com Deus. A respeito da sua vida, da vida de outros, a respeito dos seus problemas. E a falta de tempo, você acaba ficando focado em outras coisas e que não permite a você orar. E o inimigo está batendo palma. Por quê? Porque você não está lutando contra ele. Ele está conseguindo entrar na sua vida. Você não ora pedindo perdão. Você não ora pedindo a proteção de Deus. Deus, coloque seus anjos ao meu redor. Me guarde, me livra. Você não ora pedindo a bênção sobre a tua família. Sobre o teu trabalho e daí? Se você não pede isso para Deus. Não traz isso à existência é para a tua vida. O inimigo vai... Vai te batendo, te batendo, até que uma hora ele consegue te derrubar. Então, te dá sono, você tira o teu tempo da oração, ó, as redes sociais, essas coisas, essa mídia digital, está tirando o tempo das pessoas de buscarem a Deus. Por quê? É cada vez mais brecha para o inimigo nas nossas vidas. Aleluia. Para você ter o um entendimento, a oração é nos trazer relacionamento com Deus... quando você tem um amigo... você faz uma amizade nova... para você estreitar esse relacionamento... o que você precisa fazer? conversar... não é verdade? você encontra uma pessoa nova... você quer saber da vida dela... você compartilha algo da sua vida com ela... Né? e assim também é com Deus... se você quer estreitar a sua relação com Deus... você precisa falar com Ele... se você não tiver intimidade com Ele... Deus não vai ter, Ele não vai buscar você para conversar com Ele. E sim nós buscarmos Ele para ter intimidade com Ele. Relacionamento. É assim, a base da igreja também é isso. É cela, é vida na vida, um cuidando do outro, o quê? Para ter essa intimidade um entre o outro, tem que ter o quê? Conversa, diálogo, relacionamento. E assim também não é diferente com Deus. Aí a importância de fazermos parte de uma congregação. A Bíblia diz também... Né? que ali havia um povo que orava por Pedro, né? às vezes hoje é muito mais fácil a gente acompanhar os cultos pela internet, é, não ser membro de uma igreja, ou fazer parte de uma igreja, porque é mais cômodo, mas a diferença de você fazer parte de um ministério, de uma igreja, de uma congregação é o que Existem pessoas pagando preço pela sua vida, isso se chama intercessão, por isso que é necessário, se você conheceu a Jesus, fez uma aliança com Jesus, procurar ser batizado, e estar inserido numa igreja, porque dentro da igreja tem pessoas lutando pela sua vida, pela sua família, aleluia, se chama intercessão, tem pessoas orando por você, tem irmãos orando pela sua vida, na realidade o diabo não quer que você ole, ore, ore, como é outra coisa que nós aprendemos aqui nessa noite, através da oração e com essa história de Pedro, você precisa ter pessoas de confiança. Meu irmão, os dias não são fáceis. Quando o problema chega, você precisa ter pessoas de confiança para você compartilhar. Eu viajo dando testemunho para empresários, pela Donep. Viajei boa parte do Brasil e já viajei fora do Brasil contando a minha história. Mas quando você sai para uma, fazer uma obra dessa, quando você faz, sai para fazer um trabalho evangelístico, o inimigo não fica contente com a sua vida. Ele começa a querer te destruir. E às vezes a gente chega em, em jantares, em reuniões, e aquele peso, aquela opressão, você ali sozinho às vezes mil, dois mil, três mil quilômetros de viagem, longe da tua família, das pessoas, dos teus amigos, e aquela opressão antes de começar o trabalho, o jantar, e de repente, eu começo a compartilhar com um pastor, um irmão de oração, grupos de oração, ó, oh, orem por mim, vou começar a testemunhar agora, orem por mim que aqui está pesado, né, orem por mim porque eu preciso de um socorro, seja algum problema na minha vida, então, nós precisamos ter pessoas para confiar que estejam orando pelas nossas vidas. Mas é claro também, você não pode compartilhar seus problemas com qualquer um. Mas você precisa ter intercessores. Você te, precisa ter uma pessoa que anda lado a lado com você, que paga o preço de oração pela sua vida. E você retribuir orando por ele também. Primeiro então, confiar em Deus. Segundo, oração e a terceira... Descansar em Deus. Será que você tem conseguido descansar, repousar no Senhor, diante dos teus problemas? A Bíblia diz que, na noite anterior ao dia que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, a Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Entre dois soldados, preso com duas algemas e sentinela, montavam um guarda na entrada do cárcere. O que Pedro estava fazendo em um momento tão decisivo da vida dele? Imagina você na prisão, amanhã você vai morrer, será que você ia dormir dentro da prisão? Ou você ia ficar desesperado, andando de um lado para o outro, tentando achar um buraquinho para onde que eu vou sair... E quando a gente se depara com essa história, ele, Pedro sabia que Deus estava no controle de tudo. E quando o anjo chega, a Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Pedro estava descansando no Senhor, colocando a sua confiança em Deus, e deixando Deus trabalhar em seu favor. Será que você já parou para pensar que quando você coloca, confia em Deus... Coloca as tuas preocupações diante dEle através da oração. Você acredita que Deus pode trabalhar em seu favor? Quando a gente procura basear as nossas vidas na palavra, fazer aquilo que a palavra diz. Confia em Deus, ora. A Bíblia garante que Deus cuida das nossas coisas quando você procura mais Deus, enquanto você cuida de, de Deus, das coisas de Deus, Deus se preocupa com as tuas coisas. Então Pedro acreditava que Deus estava no controle da vida dele. E se fosse para ele morrer também era um propósito de Deus. Porque ele sabia que ali tinha um propósito. E a Bíblia diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas e com ação de graça, Apresentem os seus pedidos a Deus E a paz de Deus que excede todo entendimento Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus Olha o que a Bíblia está dizendo Independente do que você está vivendo hoje Não andem ansiosos Jesus está, Deus está guardando o teu coração, a tua mente o teu, o teu entendimento e está trazendo essa paz Que ninguém entende Às vezes o problema chega na vida do cristão Chega uma notícia de enfermidade, ou alguma coisa totalmente terrível, e às vezes a gente olha para o irmão e o irmão está firme, inabalável, alegre, uma paz que, a gente não, que as pessoas não entendem: o que é isso? É Jesus na vida dele. Quem aqui não quer esse Jesus? Eu quero esse Jesus para mim. Quem aqui não quer ter essa paz? Eu quero. Aleluia. A Bíblia diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Também diz assim, portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte em tempo devido, ou tempo oportuno, e lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Aleluia. Meu irmão, a Bíblia está dizendo aqui, não se preocupe com nada. Coloque as suas preocupações diante de Deus. Lance sobre Ele. E quem vai cuidar de você é o próprio Deus. Aqui é garantia para nós cristãos que Deus trabalha nas nossas vidas. Que Deus está no controle de tudo. Basta você confiar nele, colocar diante dele e Ele vai trazer a resposta, Ele que vai trazer a direção, aleluia, tudo na vida tem um propósito, você já parou para pensar? Às vezes você já perguntou para Deus, nas circunstância que você está vivendo hoje, Deus o que, que o Senhor quer ensinar para mim hoje, através desse problema que eu estou vivendo hoje? Deus trabalha com propósito, Deus não é um Deus de mal, Ele não faz mal para ninguém, mas ele permite os problemas chegarem nas nossas vidas para realizar um propósito maior. Às vezes, Deus permite o inimigo colocar uma enfermidade dentro de você para que na sua caminhada, né, nos, durante a sua caminhada, essa enfermidade, quem sabe vai desenvolvendo ou não, e Jesus de repente Deus vai lá e cura. Para quê? para que o nome dele, dele seja glorificado, então tudo tem um propósito, o problema bate na sua porta, não é do nada, é porque Deus quer ensinar algo na sua vida, às vezes algo que precisa ser transformado, algo que precisa ser mudado, quem sabe você precisa ter entendimento que você precisa perdoar alguém, tudo tem um propósito, quem sabe uma enfermidade é, é para aproximar mais a família perto de você, alguma coisa Deus quer fazer, e se você tiver tudo bem, vamos falar assim, que nem o, dia, o diamante. O diamante é o quê? É um carvão, não é verdade? É uma pedra, uma rocha. E para ele ser lapidado, para ele se transformar em diamante, ele precisa o quê? Passar por pressão. E assim é também nas nossas vidas. Nós só aprendemos, só somos lapidados, transformados através de pressão. Através das dificuldades. Se tudo estiver bem, a gente não aprende nada. Você já parou para pensar nisso? É igual na escola, você chega na escola, a professora está passando o que no quadro? Um problema. Para quê? Para você resolver. Para quê? Para você aprender. E com Deus não é diferente. Os problemas chegam porque você precisa aprender algo. E Deus vai te ajudar a resolver esse, esse problema. Aleluia tudo há um propósito, Romanos 8, 28, eu gosto muito desse versículo, foi o primeiro versículo que eu decorei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e andam segundo o seu propósito, então tudo coopera para o seu bem, aquele que ama, e anda no propósito, então o problema, se chegou na tua vida, e se você ama a Deus, e anda no propósito de Deus, é porque Ele quer fazer algo, a que através desse problema, seja favorável na sua vida. Então, por isso que diz, tudo coopera para o bem. Então, às vezes o problema chega, não é para o mal, é para o bem, para ensinar algo, para transformar algo, na minha e na sua vida. Aleluia. Lance sobre ele as suas preocupações, porque Deus está no controle de tudo. Aleluia. Alguns anos atrás vamos falar em quatro anos atrás, é, eu fui com a minha sogra, minha sogra está até aqui hoje, fui com a minha sogra no médico, minha esposa, não, não sei o que aconteceu, de repente, eu falei, não, eu vou acompanhar ela no médico. Cheguei no médico, os exames na mão, e, de repente, o doutor abre aqueles exames, uma cara meio fechada e fala, olha, dona Linda, eu acho bom a senhora reunir a família, porque você tem dois a três meses de vida, você está com câncer em tal região do teu corpo, e isso aqui não tem mais jeito, pronto, o cara matou a minha sogra na minha frente, eu nem dei glória a Deus, né? brincadeira, viu dona linda, mas a princípio eu olhei para ela, falei, não, tem jeito sim doutor, vamos arrumar um jeito sim, a nossa confiança estava em Deus, não vamos dar um jeito nisso, e aí o que, que aconteceu, ela depositou a sua confiança em Deus, Deus começou a trabalhar na vida dela, levamos num especialista em Curitiba, falou, não, não tem como fazer cirurgia, mandaram ela de volta lá, ela ficou internada uma semana em Curitiba, toda a família lá acampada, mandaram nós de volta, em nenhum momento eu vi ela se abalar, se prostrar. E de repente, Deus manda um cirurgião, para fazer uma cirurgia em outra pessoa, lá de Florianópolis, especialista nessa área que ela precisava ser operada para fazer por vídeo, não ia ser uma cirurgia agressiva, que a outra ia ter que cortá-la de fora a fora. A pessoa que ela veio operar aqui, um morama desistiu da cirurgia, de repente chegou até a minha sogra e falou, não tem jeito, sim, eu vou te operar. E ela foi operada e ela foi curada. Meu irmão, as coisas são assim tudo tem um propósito, quem sabe naquele, naquele momento era para Deus fazer algo maior na vida dela, gerar mais confiança em Deus, reunir mais a família, tudo tem um propósito, quando os problemas chegam é porque tem um propósito, aleluia. Mas nós devemos tomar muito cuidado, o que, que acontece hoje em dia? Hoje as pessoas ficam remoendo os problemas diariamente, a gente deixa de confiar, a gente deixa de orar, né? E o pior é que a gente fica remoendo o problema 24 horas. Horas, minutos. E ao invés de a gente arrachar soluções, tira o foco da solução e tira o foco que Deus pode fazer. Eu sei dos meus problemas mas eu não posso viver dentro deles 24 horas por dia, 365 dias por ano, olha, eu vou repetir de novo, eu sei dos meus problemas, mas eu não posso viver dentro dele toda hora, você sabe o que está acontecendo, mas você tem que tirar o foco do que está acontecendo e colocar o teu foco em Deus, senão Deus não vai conseguir te dar uma direção, Deus não vai conseguir resolver o seu problema, por quê? Você está focado no problema. Tira o foco do problema e confie em Deus, deposita a sua confiança no Pai. Quarto, fique atento à direção de Deus, e aqui é muito interessante, nós devemos andar diariamente com os nossos olhos e ouvidos espirituais. Fica atento o que Deus quer te mostrar, qual que é a direção que Deus quer trazer para a sua vida. Eu me lembro uma certa vez que eu queria, eu sempre mexi com o pecuário, eu queria ingressar na agricultura. Fui lá, comprei implementos, fiz pedido de sumos, várias coisas, saímos até numa revista na época, de uma cooperativa, e vamos plantar. De repente orando a Deus, é claro que a gente nunca pode deixar de pedir uma direção de Deus num culto, numa igreja de repente um pastor que nem estava visitando a igreja naquele dia pediu a palavra, a pastora que estava ministrando naquele dia, falou, tem alguém aqui que tem algo de Deus para a igreja aquele pastor se manifestou, foi até a frente e chegou lá na frente ele falou, entregou algo para a igreja muito bonito naquele dia e olhou para mim, eu estava no canto, na primeira fila com a minha esposa, falou, oh, Deus manda te dizer que não é tempo de plantar. Meu irmão, e aí? <risos> você, tudo programado, as pessoas olhando para você, e de repente Deus fala que não é tempo de plantar. Se eu plantasse, ia dar certo ou não? <risos> ia dar errado. Cancelei tudo. Cancelei tudo, aquele que eu tinha pedido e falou. ó... É claro que eu não falei que não, Deus mandou eu não plantar, para não ficar chateado com Deus. Falei, mas não é tempo, eu acho que agora não vai dar para mim plantar, vamos deixar para uma outra época. Aquele ano foi o ano que mais deu seca, ninguém colheu nada. Meu irmão, isso é confiar em Deus. Deus dando direção para as nossas vidas. Ontem mesmo, eu olhando, quando eu recebi o convite para ministrar hoje aqui, eu fui, olhei uma palavra e eu pedi confirmação. Deus, é da Tua vontade? E quando abro o meu devocional, Deus falando comigo ali, fala, passa isso aí diante para a igreja. Aleluia. Então, tudo isso nós temos que estar atentos. Deus está querendo falar com você. Seja através das circunstâncias, seja através da palavra. Quem é que tem hábito de olhar, fazer um devocional todo dia? Deus quer falar com você. Deus quer te dar direção, como você conduzir a sua vida, a sua família. Aleluia. A Bíblia diz em João 8, 12... Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, em Atos 12, 7 diz assim, repentinamente apareceu um anjo do Senhor, olha o que Deus fez, Deus levanta, mandou um anjo até lá, a cela, e uma luz brilhou na cela e tocou ao lado de Pedro, Pedro estava dormindo, ei levanta, acorda. E acordou Pedro depressa, levante-se, disse ele, então as algemas caíram do punho de Pedro. Olha, tinha duas algemas, tinha dois seguranças na porta, tudo trancado duplamente, de repente o anjo vem o quê? E começa a resolver os problemas daquela situação. Deus começa a trabalhar a favor da vida de Pedro. Mesmo que não conseguimos enxergar a luz do túnel, o Senhor nos acorda e dá a direção que devemos seguir, Deus tem uma saída para todos os nossos problemas, e a saída e os planos de Deus, para mim e para a sua vida, são perfeitos, se você está vivendo algo hoje, descanse em Deus, porque Deus tem uma saída para o seu problema, e a saída que Ele tem, o plano que Ele tem para a sua vida é perfeito, quem confia, quem acredita nessa palavra, eu acredito, aleluia, Eu costumo dizer que Deus trabalha na minha vida nos 45 do segundo tempo. Eu não sei se é na tua também. A hora que o negócio vai explodir, Deus vem com a solução. Por quê? Às vezes Deus quer ver até onde você consegue chegar. Deus não dá um, um problema para você que você não consiga suportar. E eu acredito que Ele fica observando. Vamos ver até onde Ele vai. Será que Ele vai aprender? Será que ele vai conseguir ter o um entendimento do que eu quero ensinar para ele? E Deus despertou Pedro, e assim é com as nossas vidas, nós devemos despertar, nunca parar, nunca parar de confiar em Deus, nunca parar de orar, nunca parar de andar nos propósitos de Deus, na direção de Deus, não desanimar com Deus, ficar firme na igreja, ficar firme na fé, aliançados com Jesus não murmurar, agarrados com Deus, levante-se, assim disse o anjo, às vezes é para nós, levante-se, não fique acariciando as suas feridas, ou seja, muitos de nós às vezes, eu vejo muitas pessoas que já conversei, que fica remoendo os problemas, é o espírito de coitadinho, autocomiseração, ai... Né? Ah, Deus, a minha vida não tem jeito, fica se, se pondo numa posição de coitadinho, não é isso que Deus tem para nós, nós devemos se levantar, se impor, eu repreendo isso na minha vida, Aleluia, Hebreus 11, 1 diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam, e não vos entristeçam, porque a alegria do Senhor é nossa força. Meus irmãos, a palavra está dizendo aqui, fé, confia. Deus está no controle de tudo, Deus está na direção da sua vida. Aleluia. Alegria no espírito. Marcelo Jamal diz assim, devemos em todos os momentos assumir uma posição de alegria. Fundamentada na palavra e não nas circunstâncias, independente, o que está que querendo dizer aqui? Independente do problema que você está vivendo, seja alegre em todas as circunstâncias. E essa alegria vem de onde? Somente do relacionamento com Deus. É aquela paz que excede todo o entendimento que nós lemos agora há pouco, que Jesus nos ensinou. Devemos nos disse despertar... Viver com esperanças nas promessas de Deus para as nossas vidas. Viver confiando que Deus está no controle de tudo. Despertar esperanças em Deus e acreditar que Deus está no controle de tudo. E eu gosto muito desse versículo. uma certa vez eu tinha tanto problema e o irmão chegou até a mim e falou, irmão, eu estou vendo que a tua vida está cheia de problema e eu queria compartilhar uma palavra com você. Grave isso. se você quiser anotar, Romanos 5, 3 e 5. A Bíblia diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha o que a Bíblia está dizendo. Dar glória no meio da tribulação, isso parece loucura, não é verdade? Quando a gente está cheio de problema, ainda tem que dar glória a Deus, ser alegre. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque sabemos que a tribulação produz o quê? A perseverança, primeiro. Não pare de lutar, o problema nunca vai acabar. Um é hoje, Deus resolve o teu problema hoje amanhã aparece outro. Perseverante, perseverante na fé, perseverante na vida... Então, seja alegre e perseverante no meio do, da tua tribulação. Porque a perseverança nos traz o que é um caráter aprovado, tá vendo? Deus nos ensina através dos nossos problemas. Ele aperfeiçoa o nosso caráter, ele aperfeiçoa as nossas atitudes. E o caráter aprovado traz uma esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu, então dê glória a Deus, no meio das suas lutas, glorifique a Deus, porque Deus pode mudar, tenha o um entendimento, Deus, o que eu tenho que aprender, seja perseverante, não desista, e tenha esperança, que os dias serão melhores, isso quem coloca no teu coração, é o Espírito Santo de Deus, não deixe de confiar, não deixe de orar, descanse, e fique atento e veja o que Deus pode fazer na sua vida. A graça do Evangelho não é, somente, não é somente a salvação ou a palavra, mas a graça engloba experiências com Deus e que Deus pode realizar milagres. Às vezes você olha, puxa, não tem jeito. Mas a graça de Deus é que Deus pode resolver o seu problema. A Bíblia diz que para Deus, para Deus nada é impossível. Seja uma cura ou seja uma restituição financeira, seja um processo para liberar perdão, restauração familiar ou causas perdidas. Deus é especialista em fazer milagres. E quando você coloca o seu problema diante de Deus, você acha que Deus vai resolver de uma maneira. Mas Deus faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus vai resolver o teu problema de uma maneira dEle, que é muito melhor daquilo que você desejou para a sua vida. Amém? Gostaria de convidar você a ficar de pé, quero orar pela sua vida. Quantos aqui estão saindo abençoados com a palavra? Aleluia, glória a Deus, né? Então não desanime, confie, ore. Fique atento ao que Deus pode estar tá querendo falar com você, te dar uma direção. Não desespere, lance a sua ansiedade nas mãos dEle porque Deus está no controle de tudo na minha e na sua vida. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor ministrou aqui nessa noite. Deus, eu quero te pedir a Deus, eu não conheço as necessidades, mas o Senhor conhece cada coração aqui nessa noite. O Senhor sabe dos problemas, o Senhor sabe das angústias, o Senhor sabe aquilo que vem a tirar o sono, a paz mas a Tua Palavra diz que Jesus pode nos dar uma paz que excede todo entendimento, então faça isso com a Tua igreja, Pai, que a Tua igreja seja despertada nessa noite a confiar no Senhor, não olhar mais para os problemas, que nós devemos buscar o Senhor em oração, e estarmos focados, Senhor, não nos problemas, mas observando -os o Senhor, qual a direção o Senhor quer nos dar, o que, que o Senhor quer nos ensinar neste momento. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, fortaleça a tua igreja, dê experiências sobrenaturais com o Senhor, experiências com o teu Espírito Santo, Pai, que o Senhor venha estar falando diretamente aos corações, abençoando a cada um, abençoando a cada família, a cada lar, e assim nós oramos, Pai, e colocamos tudo diante do Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus, irmãos. Que Deus abençoe você. Obrigado pela oportunidade. Passar a palavra para o Rafa. Que Deus abençoe.
0: Deus te abençoe, Paulo. Palavra abençoada. Irmãos, você que vem preparado com a sua oferta, deixa eu ler um versículo para vocês, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, o versículo 7. Se puder reproduzir para mim, faz um favor. E diz assim, Cada um, dê de conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Você que vem preparado com a sua oferta pode trazer à frente, sem constrangimento, porque o Senhor, Ele ama aquele que dá com alegria de coração. Enquanto você traz, nós vamos fazer a oração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por essa noite, agradecemos pela Tua palavra, que o Senhor ministrou aos nossos corações. Te louvamos, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai, em nossas vidas. Te louvamos também, Senhor Deus, pelas ofertas recebidas, pelos dízimos, Senhor Deus, que o Senhor venha derramar a tua unção sobre a vida de cada ofertante, de cada dizimista, Pai, sobre a vida de cada irmão desta igreja. Senhor Deus, que eles venham a transbordar, Pai, não somente financeiramente, mas também, Pai, em toda alegria, em toda a graça e amor do Senhor, Pai. Nós te louvamos, Senhor Deus, te agradecemos que essas ofertas, Senhor Deus, prosperem, Senhor Deus, dentro da tua obra, realizando, Senhor Deus, o desejo do teu coração em nossas vidas, Pai. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Lembrando que o nosso culto de manhã, domingo de manhã, começa às 9 horas, a escola bíblica. Depois nós vamos ter também o culto à noite, às 7 horas da noite. Às terças-feiras nós temos aula de canto, violão e teclado aqui na igreja. Se você tem interesse ou conhece alguém que tem interesse, entre em contato conosco. Se você que está assistindo de casa não faz parte nenhum dos grupos da igreja, entre em contato também para que a gente adicione seu número. E o pastor Giovanni pediu para passar um recado a respeito das cadeiras. Nós estamos precisando de comprar, comprar mais 30 cadeiras dessas que nós já temos aqui. Cada uma custa 110 reais Se você sentir no coração de ofertar uma cadeira, duas ou uma parte do valor, assim como desejar o seu coração, você pode estar entrando em contato conosco, com o pastor Giovanni e será muito bem-vindo. Podem ir com a graça de Deus para casa de vocês e até domingo. Deus abençoe.